0: Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
1: Приветствую, дорогих радиослушателей. С вами Ольга Князева. Открытый разговор с Латвийской радио 4. Ну что, пятница наступила... Всех с этим вообще-то поздравляю. Завтра уже можно будет отдохнуть, расслабиться, потому что неделя была на самом деле очень напряженная. И вот эту напряженную неделю мы сейчас с моими гостями в студии обсудим. Андрей Хатеев, заместитель главного редактора журнала «Телеграф». Андрей, приветствую. Алина Ластовская, журналист из новостного портала «Делфи», ведущая программы «Спритор Делфи». Алина, я рада видеть вас в студии. Как же так получилось, что вы к нам ни разу не приходили. Я надеюсь, что вы станете нашим постоянным гостем. Именно пятничный формат у нас такой, обсуждение среди ко с коллегами, наверное, так, вот того, что произошло. Тем более, Алина, я так понимаю, вы каждый день, да, у вас передача. Четыре дня в, 4 неделю, дня в да. неделю. В общем, коллега сочувствует так же, как и у меня. Четыре-пять у меня дней в неделю. Ну что, обсудим. В четверг, ну, главная новость, наверное, я не знаю, не будете, дорогие коллеги, спорить со мной, но главная новость, что наш премьер-министр Кришинец Каринш с Нового Единства 17 августа, то есть вчера в четверг, он официально проинформировал президента Эдгара Ренкевича о отставке правительства. Но, что интересно, коллеги, на неделе ранее, то есть не в этот четверг, который был, а еще ранее он объявил о том, что начинают переговоры о формировании нового правительства, но сам он в отставку не уходит. Помните, была красная новость. Как Ваша версия, что за неделю случилось с господином Кареншем, может быть, что-то подтолкнуло его к этой мысли, потому что на самом деле прошло-то мало времени вот между этими двумя решениями. Алина, как вы, вы это видите?
2: Ну, вчера у меня как раз было интервью с еще пока премьером. А. Uh, и он говорил о том, что он и так предполагал, что до 2026 года им, им нужно будет единственному сменить лидера. И это была прекрасная возможность Поменять лидера, да, немножко раньше, чем он планировал до выборов, но вот такая возможность представилась, и такую возможность нужно было использовать. То есть я думаю, что там на самом деле было очень много факторов, которые повлияли mm -hmm. на это решение. Сам пример, конечно, говорит, что он не устал, но я думаю, что в какой-то момент и, какой, и человеческий фактор может сыграть какую-то роль. Плюс было понятно, что уже... Ну, ситуация настолько mm -hmm. тупиковая что это тоже сложно и я думаю что вот поменять лидера сама ситуация и само какая-то mm -hmm. такая
1: может быть настроение премьера вот и все андрей что случилось, как тебе кажется, за неделю? Вот я не, лично не очень верю, что э, он там неделю назад был полон решимости, он не устал и так далее. И вдруг проходит неделя, и он тут устал. И тут выплыли какие-то планы о том, что вот надо бы э, да, поменять лидера. Ну, мало времени прошло.
0: Что там произошло, мы, наверное, никогда Нет, не знаем. Нет, как тебе кажется. За, даже меньше, чем неделя, там буквально да. там, пара дней прошло, то он не уходит, и вдруг раз и уходит. Но еще в декабре этого года я разговаривал с, с людьми из Сейма, и они меня так сообщили по секрету большому. Все то, что сейчас происходит. Уже тогда все это обсуждалось, это было ясно, что вот эти сценарии с Кариншем, с его ходом, эта перестановка, смена коалиции и так далее, обсуждалось очень плотно в январе. Так что все это было как-то уже давно запрограммировано,
2: ну, я хочу добавить, здесь было понятно, что при формировании уже этого правительства был заложен ну в основах этого правительства уже был такой немножечко демиссия заложено, Потому что Каринч уже, когда они подписывали соглашение с нынешними партнерами, mm -hmm. которые до этого работали в коалиции, он уже говорил, что ну нет, я думаю, что нужно работать, чтобы как-то прогрессивных все-таки позвать. И он уже тогда, мне кажется, для себя решил, что ситуация ну, достаточно тупиковая. И понятно было, что действительно, когда коалиция из трех партий, я правда не знаю, но если мы говорим уже о будущем, вот было три партии и будет ну, три партии, либо четыре. Если будет три партии,
1: то чем это будет, опять же, не ситуация Да, это мы обсудим. Об, Нет, там партии будут принципиально другие, насколько я понимаю, если да, будут но три. блокироваться же они тоже могут. А могут.
2: Же, будет эта риторика единства, что они в заложниках у партнеров и связаны
1: по рукам и ногам. Как, что как вам кажется, коллеги, хорошо, что он уходит? Вообще, с, как, с, с каким, э, скажем, ощущением внутренним вы эту новость восприняли, Андрей? Правильно, что уходит? Он засиделся, он...
0: Да, да, было впечатление, э -э... что даже не то, что засиделся, а человек устал. но было видно, что Иногда он какие-то выкидывал кренделя, ну эмоции перестал сдерживать время от Это бывает. Он накричал на, например, министра здравоохранения, и при, том, и при этом через месяц сделал все, что она просила, на самом деле, чтобы ее просьба была совершенно адекватной и обоснованной. Вот. то есть было видно, что человек устал, ну, об этом уже давно говорили все, видимо, И он где-то признавался в каких-то частных беседах, все это всплывало, так что э -э, в самой отставке не было никакой неожиданности, вот для меня была неожиданность, это вот этот такой хаос небольшой, если вот ухожу, не ухожу, как капризная девочка, вот так uh -huh. вот сейчас вот. вот. все-то должно было быть как-то более порядочное, на мой взгляд, но об этом скоро все забудут, uh -huh. ерунда.
1: Алина, не кажется ли вам, что, возможно, президент сделал вот какой-то такой важный разговор, провел с Кареншем и объяснил ему, что, в общем-то, общество, наверное, хочет перемен. И а, ваше вот, премьерство, ну, спасибо вам большое, как говорится, да, пожал руку, но обществу нужно перемены, и при прежнем э, премьере эти перемены, скорее всего, невозможны. Не было ли такого, как вам кажется, разговора?
2: Ну, мы можем, у нас, я думаю, достаточно... Помним, как происходит разговор президента с премьером. Мы помним Валдеса Добровскиса, да, когда он ушел в отставку, и как он выглядел после разговора с президентом. Когда а уходил... напомните, Алин, что-то я
1: при... уже забыла. После он там и плохо выглядел. В
2: пресс трагедии казалось, что он расплачется на пресс-конференции после, когда он вышел от президента, и когда он объявил о том, что он уходит в отставку. Конечно, там была трагедия и эмоциональный фон, но тогда было видно, что да, президент сделал давление тоже. Mm -hmm. В этой ситуации я не думаю, что господин Ренкевич так быстро забудет свои корни в партии. Конечно, президент у нас официально политически нейтральный, он не в партии, но я не думаю, что он вот будет сейчас играть против единства. Ну вот сейчас в первых моментах формирования правительства точно нет. Я думаю, что, они, ну, я думаю, что это достаточно прагматичное решение. В любом случае, сменяемость власти это прекрасно. Но поменяется ли, вот вы говорили, что общество устало, общество требует перемен, мы чего-то mm -hmm. ждем нового, но все равно концентрация власти в руках единства огромная. Огромная сейчас... И она... Вопрос, что, ладно, будет новый премьер, будет более либеральная коалиция, скорее всего, по взглядам и повестке, но... Будет ли
1: такой экономический курс совершенно другой? Я сомневаюсь. А, кстати, вот действительно Алина затронула эту тему. Вы припомните такого, чтобы у одной партии, пускай, да, она, конечно, нужно отдать ей должное, она получила большинство голосов во время выборов. Президент, премьер, сейчас уже мэр Риги. То есть вообще вот это хорошо или плохо? С одной стороны, ну все демократично. Тут нет чего-то такого, чего можно было бы назвать недемократичным. Но с другой стороны вот это разнообразие власти, по Помните, как было во времена господина Ушакова, Рига всегда противостояла себя центру, и на этом были какие-то какие столкновения. С другой стороны, сейчас этого столкновения, наверное, вряд ли может быть. Это вообще лучше для развития, когда идет все в общем ключе.
0: Как Я бы не сказал, что в Риге все, эта коалиция новая, она очень пестрая.
1: Да, мы это обсудим, это следующая но, тема.
0: единства там нет как бы большинства, чтобы диктовать свои условия, им придется учитывать мнение других партий, Всеми тоже ситуация, у них, да, ну, большинство, но ну, не такое же не решающее Так что, да, сейчас они так получили, что и, и президент, как бы, условно говоря, их, и премьер, их, и Рига их, да, то есть вообще... Я такого полный... даже не припомню, а, что было да, именно да. так. Ну, это такое вот совпадение... Ну, а... Я не могу
2: согласиться, и... если, ну, смотри, это не может быть совпадением, это выбор избирателей изначально, потому что, опять же, говоря об усталости, но мы выборы были не так давно... Единство было меньшей да. фракцией и стало самой большой фракцией в парламенте. Общество не устало от единства, хотя бы то, та часть общества, которая ходит на выборы. Это абсолютно очевидно. И... Э, Президент — это тоже не совпадение. Это была очень такая стратегическая игра. Там... Очень было интересно наблюдать да, за всем этим. как да, это. Да, и Рига тоже. Ну, вспомним э, Тирсиса, как долго... Ну как Мы говорили, как Маркус Рива на Евровидении старается, так и Кирсис старался стать мэром очень долго. это действительно... Ну, мне не кажется, что это совпадение. Мне кажется, что единство очень укрепило действительно свои позиции. Вопрос в том, не станет ли это... Ну, мы знаем, обычно партия поднимается, поднимается. Поднимается, достигает высот, и потом теряет немножечко связь с реальностью.
1: И тогда начинается вот это вот падение. Ну, посмотрим, да, действительно, ответственность огромная, да, потому что когда у тебя в руках все, то у тебя и спрос другой совершенно, нежели ты сидишь там, ну, не знаю, там, пятый лебедь в, в каком-то во втором ряду, да, когда в болете. Или совсем другое, когда ты прима, и с тебя спрос большой. Хорошо. Новое, новый кандидат на пост премьер-министра это нынешний министр благосостояния Эвика Сылыня. То же самое новое единство. Как вам кажется, изменит ли это что-то? Зависит ли от человека либо есть программа партии, есть там устав партии, есть э, люди из партии, которые в принципе соблюдают этот курс. То есть от перемены мест слагаемых сумма изменится или нет?
0: Андрей. Ну, по идее, правительстве будут те же партии, которые все, мы, мы их знаем, и уже они там давно работают. А госпожа премьер-министр будущее вероятно, да, что, скорее всего, ее утвердят, а для нас серая лошадка, потому что она в госуправлении давно, но она не была публичным политиком, мы не знаем... Не знаем, как она себя ведет, в каких ситуациях. И э, вот эта роль личности, конечно, очень важна. Да, даже учитывая то, что ну, политика партии вряд ли поменяется, это ясно. И за ней будут стоять товарищи, э, более опытные все таки от личности примера многое зависит я считаю то как он ведет себя как он общается с коллегами как он общается с министрами насколько решительно он требует там, выполнения своих установок и так далее от, от этого многое зависит
1: <звы> Я приведу такую цитату короткую Илга Крейтуса, политолог наш известный, которую мы очень любим, наши слушатели любят. Она сказала так. Если с юмором подходить к латвийской политике, можно сказать, что когда мужчины не могут справиться, они все отдают женщинам. И привела примеры с госпожой Страюмой, которой тоже в момент кризиса отдали правительство. Но это такое лирическое отступление. Вот, Алина, есть ли какая-то разница? Каринч, Силеня, Ашераденс? Я немножко на эту цитату из
2: Получится, да. что у нас мужчины очень часто справляются, только второй раз не справились. Я думаю, что... Ну, потому что это да, второй да. премьер да, э, да, женщина, да, да, если да. ее утвердят. Mm -hmm. Достаточно редкое явление у нас пока. Надеюсь, что это изменится. А, но в целом, я думаю, что... Изменится больше не из-за того, как... из-за личности премьера, а из-за того, что будут ну, другие партии в коалиции. Вот и все. Вот это будет глав... намного важнее, чем личность премьера, потому что э -э, я... ну, и господин Карин же тоже сказал, что он будет помогать стоять рядом. Но я думаю, что первое время ничего такого а неожиданного
1: сильного, да? от госпожи Силени ждать не стоит. А от нее вообще стоит что-то ждать? Или она будет, просто будет на передовом фланге, а сзади будет вот тот же самый тень Кариншу, который будет управлять, как вам кажется? Ну, мне
2: кажется, что, беря в внимание ее опыт, она была парламентским да, секретарем Каренша, она работала с парламентом, она достаточно опытный политик. И я думаю, что если она будет чувствовать поддержку партии, поддержку Партнеров. Если они смогут о чем-то договориться, я думаю, что мы со временем сможем ждать каких-то действительно реформ, которые нам обещают, 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 обещают. Та же э, налоговая реформа. Ее однажды хотели сделать, был кризис ковида, ее отменили. Сейчас опять старая коалиция, будем так ее называть, говорили-говорили о реформах, ну, Вчера господин Каренович тоже сказал, что ничего такого, только упростим налоги.
1: Но я слышала, что и НДС, не слышал такого, Андрей, что НДС тоже собираются поднимать, и будет вроде бы налог на, банк, на банковскую, да, да то есть сверхприбыль. У да. что...
0: очень много идей, и из 14 существующих налогов, основных 7 будут затронуты. Но это предложение Минфина. Да? А, а вот напомню радиослушателям, я
1: вот, к сожалению, этот момент упустила. Что там планируется?
0: Повышение акцизов, как всегда. Без этого НДС, тоже вопрос спорный. И пока а, не решено, без, да? Э, налог на банки. Нет, нет, ну это предложение. Да, Минфина, это предложение да, Минфина. Минфина? Будет обсуждаться. Учитывая, что, скорее всего, будут новые партии да, в коалиции и в правительстве, это меняет расклад. Да. Если сейчас все утверждается, что Минфин там придумывает, то новым правительством такая ситуация может уже не сложиться, да? Так что это только идеи. Вот, Ну, банковский налог, опять-таки, который сделают как налог на прибыль, будет отдельно
1: разделен. 20% вот эти авансового платежа, да, банка?
0: Да, как в Эстонии, типа, да. Ну, то есть, ну, идея есть, они ну, там что-то напридумывали, посмотрим, что У -у -у. это будет. Ну, понятно, что, скорее всего, что-то будет изменено обязательно в налогах. Мне кажется, элита созрела для этого, Mm -hmm. Хотя налоги нужно менять, когда низкая инфляция и когда ВВП растет, да, по идее. Да.
1: Ну, инфляция, слава а. богу, у нас немножко успокоилась, успокоилась устаканилась. Она если в шахматах разрешена одна рокировка, пишет наш слушатель, то в политике рокировки ротации политиков происходит столько, сколько посчитает реальным реальная власть. Спасибо, что пишете. И напомню, кстати, телефон ватсапа 28 0404 -04 24. Пишите нам, задавайте вопросы, если есть что сказать. И lr4.lv кнопка написать в студию. Ладно, это мы обсудили лиц, скажем, да, которые вот сейчас э, рокировались, может, так сказать, по, по словам нашего радиослушателя. Но будущая коалиция. Интересно. Теоретически, теоретически, Алина, могут ли в нее войти те партии, которые и сейчас до сих пор были? Но теоретически это возможно.
2: Ну, я думаю, что вопрос того, будет ли национальное объединение в, пар... в правительстве, фактически мы уже можем считать что Открытым, да, Потому что они сами, мне кажется готовы переждать это время в оппозиции. Апфенотай uh, Сарокс, ну, я думаю, что они, у них, ну, им сложно будет объяснить своему избирателю намного сложнее, чем Национальному Объединению, почему они все-таки не пошли в правительство, хотя им сложно uh, сбыть ЗЗС, с Союзом Зеленых Крестьян вместе, от которого они, с которым они расстались часть партии. ну это будет очень сложно, но я думаю, что скорее всего, если... Ну, мне как-то кажется, что скорее всего это будут четыре партии, Афина, ну, то тоже. Ну, Три партии это совсем сложно тогда объяснить перемены правительства. И э, ситуация для единства опять очень э, такая сложная будет. Как переиграть партнеров, если что,
1: как. Тем более, были же разговоры о том, что коалиция должна расширяться. Именно слово расширяться. А тут мы имеем три. Было три, имеем три, никакого расширения вроде как ну, и, и по нету.
2: Количество голосов, да, тоже очень минимальные
1: изменения.
0: Угу. Андрей. Да. Ну, там вариантов три, основные три варианта. Но мне больше понравилось то, что госпожа Сидыня вчера в Дом Буршов сказала и утром подтвердила, что переговор начинается с чистого листа. Да, да это я тоже
1: видела. <laughs>
0: Меня удивило, как это можно с чистого я листа. Я тоже
1: не поняла это. это потому как что
0: примерно люди там супруги прожили вместе 5 лет потом в один день. А давай начнем отношения с чистого. А листа. так
1: говорят, кстати, иногда. Говорят, Правда, говорят. Ну,
0: попробуй <свят> забудь эти 5 лет, как, как их выкинуть из памяти, как их вычеркнуть. Это все было, да. То есть эти старые отношения они будут влиять. Так что, ну посмотрим, как ей уда удастся с чистого листа. Чисто.
1: Я вот тоже не понимаю с этого не, чистого интересно. листа, потому что, ну да, есть же какие то некие красные линии, о которых единство вполне себе понятно и известно, например, Конечно. у национального объединения. И что, опять обсуждать эти самые там... Э, обсуждать с... одно
0: и то же. Конечно,
1: они не
2: будут <свят> Ну ладно, я в эту риторику про чистый лист я вообще не верю, потому что они же все лето действительно три партии работали, э, встречались. Э, они сами говорят, что какие-то задачи они себе тоже поставили, какой-то список дел у них есть.
1: И я не думаю, что они такие, а, ну вот это мы <свят> сотрем из памяти сейчас. Вот насчет национального объединения, Лина, интересно уже начала говорить. Они впервые за многие десятилетия останутся за бортом, скорее всего. Да? То есть про прогнозы э, на, на это, на это все указывают. В чем причина? Они не готовы меняться. То есть, по сути, мир меняется, и мы идем в Латвию к европейским ценностям. Это там вопросы миграции, это вопрос Стамбульской конвенции. Они остаются верным сво своим традиционным вот этим избирателям, для которых есть некие традиционные традиционные ценности. Как вам кажется, они будут готовы меняться? И вообще, есть ли место сейчас в современном мире у таких партий?
2: Ну, я думаю, что определенно у них есть свой избиратель. Вопрос просто, как много консервативного избирателя с такими именно ценностями. И мне кажется, что будет такая основа у них избирателя. Вопрос просто, сколько это, 5% или там mm -hmm. чуть больше. Но мне кажется, избиратель у них будет ну, скорее всего, будет это количество просто
1: немножко уменьшаться. Но похоже, что они не готовы все-таки меняться, принимать какие-то, ну, не знаю, с оговорками ну, пускай. Менять, очень
2: сложно менять то, что заложено в основе самой идеологии партии. Но ты не можешь сказать, мы сегодня говорим, что мы национальная страна, и мы закрыты для мигрантов, ну, мигрантов" а потом подумать и сказать, ну, нет, ну, все-таки, знаете, не хватает нам людей, давайте-ка разрешим с условиями. Ну, то есть, конечно, Политика, искусство, риторики. Оговорки есть в законах, как это Стамбульская конвенция. Мне кажется, тут уже настолько много им нужно будет поменять, что это поменять саму основу идеологии партии. Но это невозможно.
0: Да, ну, я согласен.
1: А рад ты этому, что национальное объединение, например, не будет в правительстве?
0: Это хорошо? Я лично рад, потому что последние годы партия ведет себя деструктивно. От нее больше вреда, чем пользы для этого государства. Ну, приведи пример.
1: Какой вред, например, от партии?
0: Ну, хотя бы то, что они противятся завоза рабочей силы, без которой ну, задыхается страна, реально задыхается. Да в этом все предприниматели кричат уже которые год. Нет, они уперлись с все. Нет. Я понимаю, часть, часть избирателей, часть населения... И, в общем-то, это не такая же малая. Это такие люди и за другие партии голосуют. Но ни в коем случае не хочет видеть здесь. Ой, сейчас понаедут, ужасные, там какие-то черные ужас а, Как мы будем жить? Это катастрофа, Латвия никогда не будет прежней. Мы же это знаем, эти же люди вокруг нас живут, мы, они всюду. Да? То есть они их представляют, и даже они готовы жертвовать благополучием страны только чтобы там э, не здороваться с каким-то представителем другой расы у себя в подъезде. Да? Они готовы, готовы, и надо с этими людьми считаться, то есть ничего с ними не сделаешь. Mm. Вот. И вот их эта конкретная партия представляет, и 7-10% на выборах, 7 они каждый год, ой, каждый выбор имеют. Вот. Ну, вряд ли они способны перестроиться и поменять, конечно, это отношение, потому что это одна из основ. Да,
1: как Алина идеологии.
0: сказала. Но какие-то уступки, я думаю, они готовы. Для того, чтобы остаться в власти, и на какие-то уступки они готовы. Какие -то небольшие, какие-то такие символические.
1: Да, но не те, которые касаются вот основ вот этой идеологии. Да? Вам жалко, Алина, что у нее вот не будет их? Вот как просто, как гражданину Латвии, как он это <связывается> Я еще раз говорю, я за сменяемость власти
2: <связывается> во всех вопросах. Меняются партии в правительстве, у оппозиции появляется возможность. Я считаю, что это прекрасно. Посмотрим, например, те, те же прогрессивные. Да? Мы не очень знаем, чего от них ожидать в правительстве. Они люди без опыта вообще в правительстве. Как они там себя будут вести, вот упомянули про деструктивную. Мне наоборот казалось, что национальное объединение с точки зрения стратегии, с точки зрения того, как они участвуют в mm -hmm. переговорах, они достаточно вели себя спокойно, конструктивно даже в какой-то мере. Но вот мы видели, например, как в Южной думе себя ведут прогрессивные, да, и мне интересно, как они будут себя вести в правительстве, например. Как скажется вот это наличие или отсутствие mm -hmm. опыта? Кого они, какие у них будут сферы ответственности и кто их будет представлять в правительстве? Мне кажется, вот это тоже будет интересно с точки зрения... Насколько они покажут себя, ну как взрослые или они политики или вот только
1: начинающие? Алина, вам, вот если переходить к Рижской думе, вам не кажется, что процессы в, основ... в центральной власти и в Рижской думе идут прямо в противоположном направлении? Почему, как вам кажется, так происходит? Нет, но ну, может быть несколько
2: версий. Может быть, кто-то действительно, вот партии, которые в думы пытались, тоже национальное объединение там есть тоже, может быть, они пытались саботировать в какой-то мере расширение правительства таким образом. Почему нет? Может быть, действительно, как вот Статис говорит, была вот эта проблема, которую он обозначил, и это действительно не только эгонство, но и действительно истинная причина всем этим разногласиям. Вариантов может быть множество, но то, что они идут в противоположном направлении, это видно по составу, конечно,
1: да. Да, на заседании Рижской Думы 17 августа представителем думы, о, председателем Думы извините, был избран вице-мэр э, Вилнес Кирсис. Новое единство. До этого он был э, и исполняющий обязанности мэра столицы. Это с начала июля, когда бывший мэр Риги Мартин Шстакис, он э, покинул этот пост. Ну, это мы уже обсудили. Вот скорее интересно другое. Меморандум о сотрудничестве утром 17 августа то есть вчера, подписали представители. И тут я перечисляю: новое единство: национальное объединение, Латвийское объединение регионов, честь служить Риге для развития Латвии и движение за, и блок от Риги. Андрей, семь партии подписали меморандум а, для а, о сотрудничестве в, по, в, в оппозиции остались прогрессивные фактически и там еще по несколько партий русских да семь партий это как коалиция может быть жизнеспособной при таких семи партиях
0: Теоретически 33 голоса у них есть, как бы, и большинство, да. Вопрос-то, конечно,
1: математически, да, но как найти баланс интересов в семи партиях? Семь. Это не два, а не три, которые могут там всегда как-то договориться и найти вот тот самый компромисс, вот такую какую-то пометку где-то. Вот давайте вот на этой на это вот где-то найдем вот этот компромисс. Семь.
0: Понятно, что будет сложно вместе и договариваться, да. Конечно, они там все очень разные собрались, и там их кто обозвали коалицией Франкенштейна даже.
1: О, да? А, да? А кто да, так да, сказал? Да.
0: Сасканье, кто-то из Саскань. А, ну, да. Кто-то из Саскань, да. вот. Великая, прекрасная Сасканье. Да. А Какие-то жалкие там людишки собрались, там что-то на, семи... на семерых поделили. А, ну, как-то им предстоит работать, потому что все они боятся перевыборов, Надо. которые очень были уже не за горами технически, вот, и придется им как-то вместе. я тогда эту декларацию я посмотрел там, ну, общие слова, Этот, или меморандум, который они приняли. Мы за все хорошее, там мы там будь, должны его вот, дружить и так далее. Эти
1: меморандумы, я сколько их читаю, лет 20 уже, да, там
0: можно склоки и раз начнутся на второй день работы. Но тем не менее, как-то им надо будет уживаться. Посмотрим, хватит.
1: Назвали, кстати, коалиция по расчету. Даже, по-моему, сама же кто-то там, Линда Оза, кот из Риги, сказала, что это признала, что вот раньше это была коалиция по любви. Мы вот были общими Не, идеалами полны.
0: Официально себя назвали коалиция сотрудничества.
1: А раньше коалиция чего? Не
0: сотрудничества. А перемен. А
1: перемен. Перемены случились, да, теперь сотрудничество. Ну да, почему нет, может быть логично. Как вы смотрите, Алина, 7 все-таки это вот. больше, чем 3. Тяжелее найти точки соприкосновения, либо есть какие-то маленькие партии, которых, ну, скажем, взяли туда, да, вот, например, там, ну, не знаю, часть служит Риге, которая была в оппозиции, и они не, там особенно 30... будут помалкивать. Когда 33 голоса, там каждый, конечно,
2: важен, когда да. принимаются да. решение, поэтому все-таки и, и маленьких, и больших, и всех нужно будет учитывать, когда придёт, нужно будет договариваться. Да, конечно, будет сложно, но посмотрим, как у нас проходили процессы в Риге, не считая, как когда было согласие очень долго у власти, у нас постоянно менялись и коалиции, и мэры и очень такой, очень часто. Когда, Я... когда часто
1: менялись мэры? До согласия.
2: А, до согласия.
1: Я думала, да. да. да.
2: И Ну ничего, живем, посмотрим, как у них Они говорят, конечно, про инфраструктуру Ну то есть улицы, и, всё, и вот что это очень важный вопрос Закончить
1: большие проекты строительства Инвестиции еще я видела там Да,
2: и это, конечно, прекрасно Пускай у них получится, я надеюсь, на... они договорят. говорят А что мешало раньше заниматься этим? Я не ну этим они понимаю. занимаются, они вот начали, перекопали Все, <laughs> чинят, посмотрим,
1: удастся ли закончить сроки Потому что со сроками у нас обычно проблемы да, меня все каждый раз поражает, что вот приходит новая какая-то власть, там я не знаю, там из прежних состав и говорит, вот сейчас начнется. Потом что-то не получилось, новая какая-то комбинация. Говорит, вот сейчас начнется, и все люди в ожидании, я не знаю. Но... Это вообще, мне кажется, проблема нашей политики в целом, не говоря о
2: самоуправлениях, не говоря о правительстве конкретно, а в целом мы живем очень циклично, от выборов до выборов, или от правительства до правительства. У нас нету, никакой преемственности, наверное, каких-то дел. И это очень большая проблема. Мы за какую-то идею за одну возьмемся, потом что-то сменится, забыли о вот это теперь новое, вот будем бороться за это. Но все-таки какие-то, мне кажется, вот ладно, вот эти общие фразы во всех декларациях, меморандумах. но ну, это же важно, чтобы мы стали жить лучше. Но ну, давайте как-то возьмем общие цели и будем их придерживаться все вместе, независимо от идеологии партии, потому что ну, какие-то общие ценности, общие вещи, я думаю.
1: Объединяют огромное количество нашего общества и тех же политических. Ну, может быть, когда такая большая коалиция, может быть, еще плюс в том, что все-таки вот какие-то идеологические моменты, которые до сих пор, вот, ну, не знаю, там этот памятник Пушкину, который вот перенесли, да, может быть, они будут более размазаны, Андрей. Вот какие-то такие вот, ну не знаю,
0: Тонкие, острые. Более радикальные решения не будут проходить. Ну, ну возможно,
1: да. Возможно, Потому быть, что да. там национальное объединение. Рядом еще 6 как, там партнеров, которые говорят: ну слушайте, ребята, у нас вот есть там инфраструктура. давайте Да, лучше". но это
0: ведет к другой крайности, что вообще ничего не принимается, никаких решений.
1: Может быть, такое. Из
0: боязни того, чтобы mm -hmm. разозлить партнеров, которые опять уйдут из коалиции, хлопнут дверь и все развалится. Mm -hmm. Вот, и Из-за этого вообще не за работы застопорится. Это другая опасность. Надеюсь, что до этого не
1: вот завершая тему Рижской думы, как, Андрей и Алина, вы относитесь к тому, что фактически движение пар э, за, оно поддержало коалицию. Я видела, многие в социальных сетях вообще высказывались и называли это предательством. Как, как вы на это смотрите? Это та, э, то движение, которое поддержало бывшего мэра Риги, которое было вместе с прогрессивными, которое строили эти коалиции. Сейчас фактически они откололись и пошли туда. Я видела, как они объясняют это. Они говорят, ну, нам надо реализовать вот те программы, которые мы задумали. Но многие называют это предательством.
0: Ну, это, наверное, решает избиратель об этой партии, да? Вот на следующих выборах они должны оценить этот, этот их шаг. Вот. Если это в, в интересах избирателей, если они уверены, что их избиратель поймет такой шаг, то флаг в руки и вперед. Да. В этом нет ничего плохого. То есть
1: отношения не
0: изменилось? Я не избиратель, я ну это партия, я плохо ее знаю, поэтому не могу сказать, насколько люди, которые за нее голосовали, сейчас довольны или нет, мне трудно сказать. Со стороны выглядит как предательство. С другой стороны, политики это же не первый случай, когда вдруг что-то подобное происходит. Мне
2: кажется, что здесь тоже важно помнить, что пар не прошло в Сейм, Рига у них осталась фактически таким местом. Последний в, где бастион, они, да? Где они <свечес> Могут себя еще показать и, возможно, напомнить избирателям, что они еще существуют. И с этой точки зрения угу. э, это логичный шаг. Зачем? Они объединились? Власть ради власти, да, получается? Не власть ради власти, но все-таки идеи, действительно, о чем угу. они говорят, э, реализовать себя, показать, что-то еще делать, какой им смысл сидеть сейчас в оппозиции все эти годы? Просто потому, что держаться, что они шли общим списком, это разные партии, разные политические партии. Да, они шли общим списком, но им ничего не мешает, мне кажется, отколоться. И это, ну, мне кажется, это такой достаточно рациональный, прагматичный, рациональный, прагматичный шаг с их стороны, беря во внимание позиции партии.
1: Если бы вы да. голосовали, Алина, вот, за эту партию, скажем, на в Рижской Думе, и увидев вот этот э, поступок, отношение не изменилось бы ваше? Ну я обычно
2: оцениваю, ну стараюсь оценивать по по, делам, по да. исходу срока, срока. Когда они, мы посмотрим, что они сделают, и вот тогда можно будет оценить. Или это
1: было вот действительно просто власть ради власти? Еще успеем обсудить. У нас две темы осталось. Центральное статистическое управление на этой неделе дало распоряжение публиковать список предприятий, которые ведут экспорт. Заметим, речь не про импорт, но речь только про экспорт в Россию и Беларусь, сообщила в Твиттере глава Минэкономики Илза Индриксона. Потом это было сделано. Но фактически что дальше произошло? Дальше произошло то, что возмутились предприниматели. И оказалось, что в списке использовалась информация, в том числе за январь 2022 года. То есть еще до вторжения России в Украину. И это стало ударом вообще-то по репутации этих самых предприятий. Там очень было много неточностей. И я вот приведу цитату госпожи Шуры. Более чем на 10 часов суду Линча были отданы предприятия продовольственной и другой от отраслей, которые с первых дней войны прекратили сотрудничество с Российской Федерацией и Беларусью, стали отправлять помощь Украине и делают это до сих пор, утверждает она. И еще она продолжает в результате сотни потребителей, которые увидели название любимой компании в списке, успели принять решение, что продукцию этого производителя они больше не купят. Для начала вот вопрос простой правильно ли вообще составлять вот такого рода списки и придавать их общественности. Это вопрос только лишь морали, по сути. Я это так вижу, потому что санкции, которые возложены Европейским Союзом на вот российскую сторону, мы соблюдаем полностью. Тогда это вопрос морали. Андрей.
0: Ну, не знаю, в бизнесе можно ли тут... Ну да, но, наверное, вопрос какой-то есть морали, но эти фирмы, которых... Uh -huh. ну, Во-первых, во самое главное, что этот список был опубликован с ошибками. То есть мы не можем даже, чиновники не могут элементарные вещи сделать. Ну, элементарные вещи. но ну, посмотреть действительно, когда началась война. Uh -huh. <laughs> В интернете набрать. Карша Украина, САЦИС, uh -huh. тат да, Чтобы не включать список за, То есть
1: отсечь вот эту за дату за да, январь, смогли, да, да.
0: Потому что мы же все знаем, и чиновники тоже должны знать, что после начала войны Многие фирмы да, собственноручно прекратили. прекратили этот экспорт. Да? Хотя бы чуть-чуть ну, включить голову да, и опубликовать правильный список. Потом был этот правильный список опубликован на, на, по состоянию на июнь 2023 года. И там, кстати, очень мало больших серьезных предприятий, из тех, которые известны публике, там только Лаума, три, три фирмы, ЛАума их там несколько еще...
1: Лайма или Лаума. Лаума, Лаума это, это белье. Это
0: белье да? Да, mm -hmm. да, Лаума, Есть еще Вова, это тоже, тоже пошир белья. Но это мало известно из широкой публике. И Олайнфарм, Все остальные очень мало известны. По их название вообще непонятно, что они там делают. И опять же, когда представляли этот новый, свежий, последний список, ЦСУ очень долго оправдывалось, что надо учитывать, что среди предприятий есть те, которые всего на 100 евро там продали да, в Россию, а есть те, которые... Возвращали товар, да? Посредники, -то? там еще. То есть множество этих... Включение тогда вопрос: Зачем вы опять публикуете неверные, лживые, вводящие в заблуждение список? тогда уже опубликуйте конкретно предприятие такое-то, сколько оно, куда и что, да, чтобы конкретика, уже если мы поднимаем вопрос о морале, так давайте конкретно знать, что эта фирма сделала плохого, да? а может просто там ее продукцию как-то там переслали туда, да, без ее ведома? такие варианты тоже бывают,
1: mm -hmm. да? Хорошо, если еще один вопрос Андрея а потом Алине, то те же самые вопросы задам. Вот, предположим, ты открываешь список и видишь, что, я не знаю, там, ладно, лаума тебе не актуальна, я так понимаю, да? Ну, какой-то какой-то другой. Вот Улан-Фарм отправляет в Россию там, свою продукцию. У тебя меняется к, ней, к этой компании отношение? Нет,
0: мне не поменяется особое отношение, потому что они соблюдают эти санкции, которые законом э, введены. Э, специ... Законодатели, когда принимали санкции, они же тоже, они работают, они думали, я надеюсь. Да? И они специально какие-то отрасли не, не, не пальцем... Ткнули в какой-то регистр предприятий в эти отрасли. Они думали над тем, что можно экспортировать в Россию, а что нужно обложить санкциями. Но раз можно, значит экспортируем. Э -э нельзя, запретили, э -э так решили власти, значит, они правильно сделали. Да, вот это нельзя. А, это а
1: моральную сторону вот компания, ну, условно, если очень... она сидит и думает, вот, например, я знаю, что просто эти наши Опять предприятия, же, что... Лаума и так далее, у них огромная завязка на России. Огромная, да. Это был исторический такой рынок сбыта, и в один момент, наверное, свою продукцию очень тяжело перестроить, да, там, уйти откуда-то. Поэтому, возможно, возможно, я подчеркну, они это делают как-то постепенно, но не могут обрубить это моментально. Алина, а у вас испортилась бы... Вот женская тема Лаума, да, вы смотрите и видите это в списке. Как? Вот вы
2: говорите: нельзя в один момент перестроиться, но прошло уже больше года с начала mm. войны. Достаточно. А с 2014 -го года так и так много еще лет? больше, да, с начала полномасштабное вторжение. И для меня для меня очень важно, я стараюсь подходить осознанно к потреблению. И для меня очень важно, что делает предприятие. Вопрос экспорта, сотрудничества с Россией для меня важен, когда я оцениваю предприятие. Для меня у меня очень много критериев, где я стараюсь тратить свои деньги. Я стараюсь к этому подходить
1: ну, с разных сторон, и для меня да. Но вы не покупаете... Не, погодите. Вы не покупаете российский товар, хотя это отдельная тема. У нас до сих пор в Латвии есть товары, да, да. которые поступают в России. Возможно, их надо как-то маркировать, чтобы таким, Алина, как вы, было проще ориентироваться, а не читать вот эту вот мелкую, знаете, я там иногда да. не Вижу, что написано на этикетке курт отражаться да ну вот и возможно это одно но речь идет о компаниях типа лаумы которая поставляет то есть для вас этот список был бы важен прочитав его вы бы в лауму больше не пошли так да я мне кажется что это
2: важно да мне кажется что есть люди которым ну mm -hmm. которые хотят это знать и если есть Спрос на такую информацию, ее, нужно, ее можно опубликовать. Да. Но никто не говорит, но, что нельзя демократии. Но у нас, да. информация должна быть точной. мы, как, как журналисты, кто еще кроме нас знает, насколько важно перед тем, как ты публикуешь, тысячу раз проверить, что ты публикуешь. Но потому что ты не можешь, это огромный урон репутации и его восстановить, что потом ты э, по, по, уточнил эту информацию, потом ты еще раз уточнил, но вот
1: э, mm -hmm. все-таки урон нанесен уже. Вы считаете этичным, Элина, а, Алина, что э, до сих пор эти компании работают с Россией? Вы считаете правильным это? Андрей правильно сказал, то есть есть закон, да, вот санкции нарушают, не нарушают, там уже отслеживаются и банками, там огромная процедура отслеживания, да. У нас чисто моральная вещь. Вот есть предприятие, оно видит, что его нет в списках, но значит, я буду зарабатывать на России, раз это разрешено. Это, это сложный вопрос, потому что мы знаем, если, например, вот
2: о чем мы говорим, да, бизнес перестроить достаточно сложно. Но вопро... мне кажется, сотрудничать с Россией неэтично... Сейчас вообще... Ну, вообще никаким почти. образом, да? да. Угу. Но, с другой стороны, мы, конечно, можем посмотреть, а тогда нужно уволить 50 человек, которые останутся без работы, например. Да? Это тоже сложный вопрос. Ну, если предприятие вдруг перестает резко сотрудничество, им нужно сокращать, например, штат. Это тоже сложный вопрос. Но мне кажется, сотрудничество
1: с Россией сейчас этично. А как быть тогда с, с Латвией, Зельсельш, который у ну, возлож... очень много
0: вопросов. По-моему, даже в Украине есть российские товары до сих пор. Ну, как, там труба и, работает и, до сих пор. Провод... Безпровод да. идет через Украину, да, они смотрели на что, хотя тоже как бы ну, то вопрос этичности можно морально можно поднимать. Mm -hmm. а, ну, кажется, для себя решает, да, если, ну, список опубликовали, ну, пусть каждый думает. Вот
1: Жигура, кстати, она сказала, что мы стали жертвами собственного прогресса, так как мы первые опубликовали этот список в Европе, я так понимаю
0: наверное да я не знаю в других странах есть такая практика или нет но известно что из россии вышли только десять процентов зарубежных компаний которые там работали напрямую в россии имели там бизнес представительства, лишь 10%, 90%. Нам, нам кажется, что там все ушли, но ну, просто нам назвали тех, которые назвали, которые ушли, а те, которые остались, там не назвали, их 90%. Тоже это вопрос морали, да, но они зарабатывают деньги там, для себя платят налоги своей стране. Ну, тоже вопрос такой интересный.
1: Да, наш слушатель спрашивает, ну а как же, что для нас важнее? Рыночная экономика, конкуренция и налоги в бюджет или идеология? Ведь одно с другим часто не совмещается. Ну, вот, наверное, это об этом. Я не знаю, как. Оно. Ну, я не знаю, война, все-таки война, это не только про идеологию. То есть все-таки нужно э, соблюдать и какие-то вещи. Но я говорю, Андрей правильно сказал, что санкции не нарушены. Ну хорошо, а нужно ли каким-то образом тогда отмечать импорт? Что у нас не сделано в этом плане? Потому что у нас есть вообще российские магазины, в которые заходишь и там поголовно все. Тогда это я односторонний какой-то <къем> подход к проблеме, я считаю, нет?
0: Я считаю, более, я, да, я согласна, да, более, то, что... более важно даже ну, не, не ловить этих экспортеров, которые санкции не нарушают. Экспорт. Uh -huh. а, а посмотреть те, кто продает какие-то вещи. Прекрасно. В, в Казахстан вырос у нас экспорт на 200%. Армения. На 500, Армения на 600, да? И это не только у нас, это там Швеция, Финляндия, uh -huh. других странах, да? Эти же фирмы, которые поставляют это, туда какое-то оборудование, технику, они же прекрасно понимают, куда это идет. Да? Э -э и эти вещи запрещены э продажи в в России сознательно запрещены, потому что они или двойного назначения, или там uh -huh. помогают агрессии и так далее. Вот над этим надо бы поработать. Вот здесь вот... На этом, на Я это...
1: понимаю, что это вообще uh... на уровне Евросоюза. не понимают, что с этим делать. И у них даже есть какая-то надо... специальная комиссия по предотвращению обхода санкций. Я, Я правда
0: думаю, не очень... они только сейчас э, осознали, что есть такая проблема. И чиновники медленно раскачиваются. И нужно им... Кто-то должен пинкадать, чтобы они начали в этом направлении работать, а не списки публиковать. А вот разберитесь с этим. Вот, вот где проблема. Там, конечно, нужно работать же. Нет, опубликовать список из ЦСУ, выдрать там что-то. Это mm -hmm. проще, чем...
1: И, кстати, Поняться... вот если мы говорим о налоговой политике, mm -hmm. нам уже надо заканчивать. Уже мало времени, но еще одну тему коротко хочу. Там разве нет такого, по крайней мере, я это в каком-то документе видела, уже не помню много чего пересмотрела, налог на войну. Кара Нодоклис. Кара такой нет там такого? Вот в этой налоговой политике новой.
0: Я не, не видел.
1: я видела такое... Я, я, что
0: я не заметила.
1: Да, как раз на те компании, которые, например, хотят торговать с Россией, но они за это должны больше заплатить. Было бы это выходом, блин?
2: Ну, за сложный вопрос. Я, я, мне кажется, за отдельная дискуссия. И
1: я не знаю, выход ли это или нет больше денег. Да. Придет. У нас мало времени, поэтому я хотела бы еще чуть-чуть затронуть еще одну тему, которая была актуальна на этой неделе. 15 августа государственная пограна охрана мобилизировала дополнительных пограничников на латвийско-белорусской границе для усиления охраны внешней государственной границы в связи с вопросами, с рисками гибридной угрозы. Ну, вы знаете, о чем речь, да, коллеги, что там дополнительная активность с мигрантами. И тут, знаете, мне интересно было прочитать мнение Яниса Слайденша, начальника штаба ЗМС-Ардзе. Он сказал, что это начало, по сути, гибридной большой войны. И в Беларуси готовится операция «Прилив». В сентябре якобы она уже выстрелит. И вот как раз там будет какая-то огромная переброска через границы вот этих вот нелегальных мигрантов. И ситуация будет очень сложная. Как вы на это все смотрите? Может быть, мы подстраховываемся? Потому что я видела такое мнение, что, в общем-то, Вагнер ну, не стоит слишком переувеличенные вот такие вот ну, как бы страхи наши.
0: Ну, я понимаю, там э, начальник говорил э, о, о, о мигрантах, а не о Вагнере.
1: Конечно, да. конечно. Но они как будто под видом нелегальных мигрантов могут, могут проникнуть. Да, да, в да, Ватвик, ну, да. такая
0: версия существует, да, такая, есть такая возможность да, для совершения каких-то условно диверсий или еще для чего-то нехорошего. Да. Ну, надо укреплять границу, что можно сказать. То, что делает Польша, войска перебрасывает и так далее. Видимо, и нам это тоже надо делать. Забор мы построить не смогли за два года, не получается. Это сложная задача для нашего государства, потому что кто-то где-то что-то украл, и постоянно... А что
1: с забором, кстати, там?
0: Вроде Какая ситуация на сегодня? 90 километров вроде построили, но этого явно недостаточно, нужно там, как минимум два раза больше, чтобы прикрыть самые-самые участки уязвимые э, границы, но очень тру трудно идет дело, потому что постоянно кто-то что-то с конкурсом, кто-то что-то украл или у него украли, и значит все это просто... То ли не украл, то ли у да, него? Да, немедленно все останавливается. и в результате мы два года не можем выполнить элементарную задачу, которую, в принципе, там, другие страны, там, Польша, там, я не знаю, за три месяца все решили, да, все эти вопросы. Это показывает на довольно сильную беспомощность наших властей в том, что касается управления кризисными ситуациями. Да? Так что я боюсь, что если действительно какие-то потоки большие мигрантов будут прорываться через Латвию, то, то нам, конечно, не поздоровится. Единственное, что на нашей стороне как, немножко география, да, потому что из Латвии труднее попадать в Западную Европу. Большинство этих людей, конечно, мечтают о Германии. Mm -hmm. Всяк не о Латвии, не о Литве. И им труднее, им как-то Литва и Польша приятнее. Да? Но опять же, если поляки и литовцы сделали нормальный, укрепили границу, построили нормальный забор, то им придется и идти через Латы. Возможно, вот этот пограничный начальник именно это имел в виду, что у него есть информация, что Белоруссия хочет нарастить этот поток мигрантов, и они пойдут через самое слабое звено. А это мы слабое звено.
1: Ну, как бы да. Алина, как вы это видите?
2: Ну, я согласна в, в какой-то мере с мнением, но мне кажется, что вот сейчас то, что мы... Хорошо, что мы уже говорим о каких-то дополнительных ресурсах. Mm -hmm. Лучше попробовать, перестраховаться. Неизвестно у нас, как, как у нас получится справиться, если действительно будет э, очень большой поток. Но хотя бы то, что уже сейчас пытаются что-то делать, это только на пользу. Пускай перестрахуемся, чем потом будем... А 20. вот не
1: страшно слышать вот какие-то эти операции о прилив там начинаешь сразу, <смех> вот, ну, по идее, там в сентябрь, вот какая-то точка, точка отсчета. Международная вот какая-то напряженность может быть, как вы думаете, в сентябре, вот, связанная с, как, как бы с Белоруссией? Есть какие-то прогнозы? Ну да,
0: может, может. Вполне вот этот вот, Вагнер могут использовать для каких-то провокаций. Mm -hmm. э -э Тут где-то примерно два варианта. Один из них, ну, может начать наступление, как там, они, там грезил Лукашенко, и там дойти до Варшавы. Это, конечно, полная глупости ну, да. Польская армия настолько сильная, что там быстро разберется тысяч человек, плюс у них нет оружия. Теоретически они могут Лукашенко позаимствовать танки, артиллеры и так далее, но все равно их, этих сил будет слишком недостаточно для чего-то серьезное Но засылка диверсионных круп с целью устраивать диверсии объектов, через которые ведется поставка оружия, в Украину, это вполне возможно. Да, конечно, это Польша прежде всего. Именно через Польшу идет доставка оружия. Там эти ребята могут, конечно, что-то устроить, какую-то заваруху. Угу. Вот. И здесь нужно быть очень-очень
1: внимательным. Я только дополню, что возможно, что даже будут закрыты границы, об этом тоже говорится. Да да, 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 с Белоруссией, потому что сейчас она есть, но, возможно, даже такой вариант. Ну, вот так вот. Ну, устали, коллеги. Устали? Я намекаю на то, что, да, уже передача заканчивается. Еще бы поболтал. А вы приходите к нам еще, мы будем говорить. Потому что всегда, слава богу, что есть что обсудить. Я только хотел бы обсуждать больше, наверное, хороших новостей. Но, к сожалению, приходится обсуждать всякие новости. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Андрей Хотеев, заместитель главного редактора журнала «Телеграф». Спасибо, Андрей, большое за сегодняшний эфир. И Алина Ластовская, журналист из новостного портала «Делфи» программы Сприэтар Дельфи. Спасибо огромное Алина за то, что пришли к нам в студию и поделились своим мнением. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Яна Дрейманы. В понедельник встретимся в 12.10. Удачных всем выходных. Всем пока.